0: Último día de la semana, ya estamos a viernes, qué semana más corta, qué cosa más agradable ha ¿eh? hecho de tener solamente tres días. a uno es feliz cuando tiene esos feriados de que, en que solamente son semanas de cuatro días, que imagínense uno de tres, esto ha sido una maravilla. Eh, un buen descanso, ya vamos a comenzar un nuevo fin de semana en esta jornada de día viernes entonces, 4 de noviembre, comenzando este capítulo. De Café Plaza, soy Victoria Welts, vamos a estar teniendo un tremendo programa el día de hoy para que nos acompañen, ¿eh? vamos a estar conversando sobre muchos temas, entre esos, por ejemplo, vamos a estar hablando de teatro, eh, qué rico poder conversar sobre teatro en un día eh, viernes, pensando además en el fin de semana que se nos avecina, pensando en lo que se nos viene. Vamos a estar también con una tremenda invitada que nos va a estar acompañando entonces para poder conversar justamente sobre este tema y particularmente eh, sobre la obra Espíritu que se va a estar dando en el Teatro Mori Recoleta, que le vamos a estar entregando los detalles junto a nuestra invitada. Antes, eso sí, también vamos a estar conversando durante el programa del día de hoy sobre... Eh, un trabajo que han estado realizando además en eh, el Centro de Innovación UC y junto con Women Board App, que buscan fortalecer el liderazgo femenino en todo lo que son las empresas científico-tecnológicas. Se hace muy necesario, se hace urgente y por lo mismo ya eh, están puestos entonces todas las intenciones de parte de eh, esta casa de estudios en conjunto con... Eh, quienes han estado trabajando, Women Board Up, para lograr entonces fortalecer los liderazgos de las mujeres en todo este campo. Qué urgente y qué necesario pensando que todavía hay una brecha muy grande. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre ese tema aquí en el programa? Así que buena esa mirada pensando en cómo es que esto sigue avanzando y por supuesto no solamente incorporando a más mujeres, sino que además ejerciendo roles de relevancia y de liderazgo tal como se necesita. Así que tenemos un tremendo programa para acompañarlos el día de hoy y también por supuesto vamos a estar revisando las principales informaciones de esta jornada, sobre todo aquellas que están vinculadas a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a la tecnología. Eh, y quiero partir eh, a propósito también de uno de los temas que nos gusta abordar acá en el programa, que tiene relación con eh, una cifra que no es muy positiva y que de todas formas viene a nosotros los chilenos a ponernos una posición bastante, bastante incómoda. ¿Sabían ustedes que nuestro país eh, está actualmente dentro del de, eh, listado de países que más contamina en América Latina? Así es, hay una nueva cifra que indicaría eso. Los chilenos somos los ciudadanos latinoamericanos eh, que más estarían contaminando, no así ni siquiera en el continente, sino que en América Latina completa, desde México hacia el sur. Bueno, acá vamos a, a eh, saltar Brasil eh, más que nada por un tema de, de idioma, pero eh, los chilenos, los, nuestros ciudadanos, vendrían siendo entonces los que más contaminan cada persona, es decir, cada uno de nosotros emite una cantidad de basura más elevada, pero además también eh, tiene menores cuidados, las arroja eh, en lugares eh, que no corresponden y que eh, de esta manera vamos afectando también eh, a nuestro medio ambiente. Y esta información lógicamente no nos tiene que enorgullecer en lo absoluto, sino que todo lo contrario. Se hace este cálculo, además, eh, a raíz de un estudio llamado El futuro de la energía. Y en este estudio, justamente, eh, hay hartos índices bastante interesantes. Uno de esos es que durante los últimos 30 años en nuestro país ha aumentado la cantidad de emisiones de CO2 en cantidades impresionantes, más de un 270% según este estudio que se estuvo realizando entonces, donde eh, los chilenos no salimos muy bien parados. Y por lo mismo también es que esto se incluye dentro de lo que podría ser este um, ranking de los ciudadanos más contaminadores de la región. Es decir, si bien cada uno tiene un rol individual, eh, también como país tenemos mucho que hacer y mucho que decir. Sobre todo pensando en eh, que somos uno de los países que más CO2 emiten en eh, la región. E incluso uno de los que más emiten CO2 en el mundo. Muchas veces también nosotros, y lo hemos conversado más en el programa, pensamos en nosotros eh, de una forma en la que eh, quizás nos sentimos muy pequeños como para poder generar un impacto en el medio ambiente. Nos sentimos muy pequeños, o un país muy chiquitito, con poca fuerza, por, con poco poder quizás o influencia para eh, que las acciones que tomemos tengan un resultado puedan contrastarse, puedan verse eh, materializadas en efectos concretos y bueno, acá hay cifras que nos indican justamente lo contrario, de que estaríamos en un escenario bastante protagónico en todo esto, tristemente protagónico y que eh, nos deja, si bien somos un país de menos de 20 millones de habitantes nos deja también como uno de los más contaminadores, no solamente de la región, como decíamos, Ova, o más bien de América Latina, sino que también eh, uno de los países que más CO2 emiten en el planeta. Eso es bastante impresionante y nos da cuenta de, no solamente que eh, quizás haya que tener grandes industrias o eh, ser un país territorialmente muy extenso, con gran cantidad de eh, fábricas, por ejemplo, como uno tendería a pensar de manera casi caricaturesca, eh, o de empresas o de industrias que estén trabajando de manera paralela y que eh, al ser una cantidad impresionante de todas ellas, bueno, generan toda esta contaminación y afecta al medio ambiente y por lo mismo eh, esto se va esparciendo eh, a lo largo de nuestro planeta y genera toda esta contaminación. Sino que quizás incluso, y como es nuestra realidad, si bien somos bastante más pequeños que un país como China, India eh, o cualquier otro país... Eh, que tenga gran cantidad de fábricas, por ejemplo, de empresas eh, o bien de eh, industrias funcionando de manera paralela, nuestros, quizás, nuestros rangos para poder hacer todo este tipo de mediciones, ya sea con la emisión de CO2 al medio ambiente o bien, por ejemplo... Eh, eh, perdón, de CO2, de, eh, efecto, de gases de efecto contaminante y eh, poca materialización entonces eh, de energías más limpias también podría afectarnos. En nuestro caso no es que seamos eh, tan contaminadores quizás en volúmenes, sí en nuestros porcentajes. Quizás si es que tenemos energías más limpias eh, y la vamos aplicando tal como hemos estado avanzando en esa senda, pero lo hacemos con... Más fuerza posiblemente entonces tengamos mayores resultados. Esto viéndolo en porcentaje, aquí quiero hacer esa aclaración. Eh, ahí tenemos un desafío importante también para seguir avanzando. Se han intentado hacer acciones. Hemos tomado también algunas decisiones que eh, nos van a posicionar en uno de los países que eh, está avanzando hacia la carbono-neutralidad, pero todavía faltan años para todo eso. Y, por supuesto, tenemos zonas de sacrificio medioambiental que están intentando revertirse en la medida de lo posible porque los efectos son muy dramáticos, no solamente para el medio ambiente, que, lógicamente, por eso son llamadas de esta manera, sino que también para su población. Eso es prácticamente un círculo vicioso. Eh, y esto acarrea, lógicamente, además, problemas para todo lo que tiene que ver con eh, la flora, la fauna... Cualquier tipo de eh, iniciativa, por ejemplo, en el mundo del agro, en un lugar eh, que ha sido denominado como zona de sacrificio medioambiental, tampoco puede prosperar. Eh, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la calidad de vida, con la salud de las personas, con el aire que respiran, eh, bastante, bastante complejo. Y por lo mismo, eh, recordarán ustedes que el año pasado también estuvimos eh, contándoles informaciones que daban cuenta de que a lo menos 12 millones de personas en nuestro país están respirando aire saturado. Esto según eh, el informe de Horizonte Ciudadano, en conjunto con la Universidad Católica, que realizaron esta observación y este estudio eh, durante el mes de enero del año 2021 y entregaban esta cifra. Y si bien ya hace... Algunos meses atrás se dio a conocer de parte de la ONU que prácticamente todo el aire que estamos respirando en nuestro planeta es aire que de alguna forma u otra contiene partículas o bien eh, algunos rastros de eh, gases contaminantes. Eso no quiere decir que eh, haya lugares donde esto esté más concentrado y que eso pueda afectar directamente a la salud de las personas. Así que si bien tenemos la parte positiva entonces de que hemos estado avanzando, de que eh, estamos emitiendo eh, quizás eh, y tomando algunas acciones importantes, eso no quiere decir que dejemos de ser, como dice este estudio, de el futuro de la energía, uno de los ciudadanos más contaminadores de América Latina. Y pueden revisar también este estudio que estuvieron realizando. Y cuando ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, quiero avanzar para que nos vayamos a la música y posteriormente a la conversación. El sonido de James es lo que suena a continuación y la canción tremenda con las que los dejamos ahora es Sometimes. Ya son las 9 de la mañana con 20 minutos, seguimos en Café Plus durante esta jornada de día viernes. 4 de noviembre y nos vamos a la conversación tal como se los habíamos anunciado, porque hay eh, un acuerdo de colaboración bastante interesante que pactaron y que firmaron el Centro de Innovación UC, Anacleto Angelini, en conjunto con Women World Up. Y por lo mismo, esto va a tener. Eh, grandes repercusiones, bastante positivas, sobre todo para las mujeres científicas, porque como les veníamos adelantando anteriormente, este acuerdo de colaboración que se estuvo realizando también busca fortalecer el liderazgo femenino en empresas científico-tecnológicas. Yo les voy a estar entregando todos los detalles porque está junto a nosotros nuestra invitada, pero antes, eso sí, cuando ya son las 9.20, tengo que entregarles también un excelente consejo los productos de yogo de SQM están tomando, están, perdón, en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden conocer más detalles en el sitio web sqm.com. Y dicho esto, entonces saludamos a nuestra invitada. El día de hoy nos acompaña... Carolina Sepúlveda, ella es socia fundadora de Women Board Up. ¿Cómo estás Carolina? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos en este día y sobre todo además cuando tenemos buenas noticias. Eh, estábamos mencionando esta um, colaboración, este acuerdo de colaboración que están realizando ustedes como entidad en conjunto con el Centro de Innovación UC y eh, pensando sobre todo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento del liderazgo femenino en las empresas científico-tecnológicas. Nosotros hemos abordado ese tema anteriormente acá en el programa y siempre el diagnóstico más o menos es el mismo, que si bien ha ido creciendo ha ido aumentando quizás la cantidad de mujeres que están están participando en este tipo de empresas y sobre todo además en este rubro, sigue habiendo eh, una brecha muy grande entre mujeres y hombres... Eh que todavía marca esa distancia, pero me imagino que esto debe ser aún más eh, revelador en lo que tiene que ver con justamente los cargos y el ejercicio del liderazgo femenino en este tipo de empresas científico-tecnológicas. Cuéntanos tú cómo es que nace entonces este acuerdo de colaboración y antes que eso, ¿sabes qué? Cuéntanos también sobre el trabajo que ustedes realizan en Women Board Up, eh, que va justamente en este sentido.
1: Sí, muchas gracias, sí. Eh, bueno, justamente nosotras nacimos, esta corporación nace entre varias mujeres que venimos de mundos muy distintos, está Pamela Chávez que es una emprendedora muy conocida, está Nancy Pérez que, que viene de, de Codelco, eh, yo que vengo del sector más eh, público, he trabajado casi toda mi vida diseñando políticas públicas en materia de innovación, y Barín Cafarren que viene más del mundo de las universidades y, y, y cómo sacar emprendimiento desde ahí a través de los hubs. Sí, eh, sí. Y, y, y en el fondo nosotros nacimos porque veíamos dos brechas. Uno, que era eh, la poca participación o liderazgo femenino en empresas eh, de base científico-tecnológica y en empresas en general que, que están vinculadas a tecnología o e innovación. Y por otra parte también eh, veíamos brechas de eh, capacidades para eh, enfrentar directorios de empresas eh, de base científico-tecnológica. Es, es totalmente distinto al, 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 a los conocimientos que uno tiene que tener para eh, un directorio tradicional. Mm. Eh, acá hay muchos desafíos, son empresas que cambian muy rápido, que tienen eh, objetivos muy desafiantes y, y es muy distinto. Entonces nosotros veíamos esta, estas dos brechas y quisimos eh, enfrentarlas en conjunto porque vemos íntimamente, que está íntimamente relacionado el aporte que nosotras como mujeres que tenemos experiencia en innovación podemos hacer a las empresas entonces vamos a insertar a mujeres líderes pero además nosotros sentimos que eh, las empresas que convoquen este tipo de mujeres van a tener un impacto mayor y van a, sí. va, van, les va a ir mejor a los emprendimientos y al final todo eso va a redundar en, 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 en el impacto al país, entonces eh, eso, eso fue un poco el, el, el por qué nacimos por qué nos unimos y, y bueno, y básicamente lo que estamos haciendo es, que, es trabajar en, en, en tres pilares. Uno, yeah. posicionar a mujeres. Eh, en directorio estamos buscando oportunidades. Dos, que es, es lo que vamos a hablar, eh, que es el programa este que, que estamos haciendo con eh, el Centro de Innovación de la Católica y con Deloitte, que en el fondo, ayudar a las mujeres eh, a... a a capacitarse, o sea, a complementar en el fondo sus su, 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 eh, conocimientos para enfrentar estos directorios y, eh, y por otra parte, también estamos impulsando políticas públicas que ayuden a posicionar a las mujeres también en cargo de liderazgo.
0: Oye, qué necesario y qué urgente lo que decías tú, además, el hecho de poder vivir desde distintos frentes, cada una de ustedes que componen Women eh, World el hecho de eh, poder enfrentarse entonces a esta realidad que es bastante más transversal, pensando en los distintos ámbitos además, eh, mm. pero, pero donde ustedes se desempeñan, pero que si bien lo vemos también en distintos sectores de nuestra economía, en el mundo científico-tecnológico sigue siendo muy decidor, y más aún, como decíamos antes, cuando estamos conversando en los eh, sobrecargos de liderazgo, que tú nos decías, bueno, ahí se nota y se hace aún más evidente, ¿cuáles son las acciones que habría que tomar? Eh, pensando además también en esta um, alianza o en este acuerdo de colaboración que ustedes pactaron ya con el Centro de Innovación UC, eh, pensando justamente en poder ir revertiendo esta situación y esta mirada, eh, ¿cuáles vendrían siendo eh, los pasos que se hacen necesarios para poder eh, ir fomentando la participación de mujeres en eh, los distintos sectores eh, del mundo científico y tecnológico? Y por supuesto, en lo que tiene que ver con eh, el ejercicio de liderazgo.
1: Sí, mira, eh, bueno, son varias. Una, como te decía, bueno, nosotros creamos un programa especialmente diseñado para este tipo de empresas que empodere a la mujer desde el liderazgo femenino y que en el fondo les va a entregar todas las herramientas para enfrentarse a un directorio. Además, nosotros estamos generando una, una red, una comunidad en la cual eh, nos apoyamos mutuamente uh -huh. Eh, y generamos oportunidades entre nosotras yo creo que eso es súper importante o sea, eh, ha sido impresionante la, la cantidad de oportunidades que se han ido generando en la comunidad que tenemos y que esto se va a ir agrandando en la medida que vayamos eh, integrando a todas las mujeres que eh, van saliendo de nuestros cursos eh, por otra parte también visibilizar eh, hay un estudio que, que, que que se ha difundido bastante respecto de eh, cuán, cuál es el impacto de visibilizar a mujeres que han tenido éxito o que han tenido liderazgo eh, en, en, en distintos ámbitos, cuál es el impacto que, que tiene eh, en el resto de las mujeres, y es mucho. Para nosotras las mujeres Uy. el ver que otra, otra lo, lo pudo hacer es muy importante, mucho más que para el hombre. Entonces, para nosotros también es importante difundir, eh, difundir los liderazgos difundir el impacto que han tenido estos liderazgos, y para nosotras también nos eh, hemos, no, no, no hemos dado cuenta que también hay brechas no solamente en Chile, sino a nivel internacional, en medir eh, el impacto de nuestra participación eh, en, en las distintas organizaciones, nosotros queremos medir, o sea, cuando se integra una dos, tres mujeres hay pocos estudios, hay un estudio eh, en, en, que se hizo en, en Reino Unido, que, que se hizo en más de 100 empresas, y, y bueno, ellos, ellos miraron el impacto y decían que eh, es un, es un impacto, hay una correlación positiva, o sea, efectivamente, a las empresas les va mejor eh, cuando, 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 cuando integran a mujeres, y les va mejor cuando integran a más de dos mujeres, porque cuando integran mm. a una normalmente la aislan, cuando integran a dos ya empiezan a existir cambios, y ahí cuando hay tres es, es impresionante eh, el, el cambio que hay en la empresa, y además que el impacto va más allá de los financieros, sino que las mujeres normalmente tendemos a ver eh, otras otra externalidades positivas, como los temas de entonces, esos son más o menos eh, los, los pasos que nosotros vemos que van a impactar para, para generar mayores liderazgo.
0: Oye, y, y ahí tú nos contabas y nos decías, claro, que para eso también elaboraron este programa, este programa en conjunto, acá yo estoy revisando mientras te escuchaba eh, parte de lo que tiene que ver este programa también con este enfoque en la innovación, eh, que además es, es interesante contarlo, porque eh, son solamente nueve sesiones, es decir, es algo que puede realizarse de manera, es eh, organizarse un poco y eh, tener esta, esta disposición porque no es algo tan largo en el tiempo, es eh, básicamente dos meses eh, de ejecución, es una sesión a la semana por lo demás, así que encontrar ese espacio me imagino que eh, puede ser eh, bastante más sencillo para quienes eh, tengan grandes cantidades de trabajo y de repente digan, bueno, dejarse un minuto, ahí está entonces el tiempo, solamente una vez a la semana, y están estos nueve módulos. La idea es que hacia el final de eh, este programa eh, ya comiencen a aplicarse y a verse esos resultados. ¿Cómo eso podría materializarse? Y tú un poco nos has dicho lo que tiene que ver con eh, el trazar esto, pero durante lo que tiene que ver con el ejercicio del programa, ¿se van a ir implementando cada alguna de estas acciones? ¿Esto se hace al final, casi era una especie de, podríamos decir, de graduación, eh, ¿cómo vendría siendo ahí también la forma en la que esto podría comenzar a darse?
1: Sí, bueno, sí, efectivamente va a haber una graduación. Este ya es un programa que fue especialmente diseñado, o sea, este este es un programa que, que bueno, vimos los programas que habían de nivel comparado dentro de nuestra socia, está Jessica Campo que es profesora de la Universidad de Cambridge, así que hicimos un levantamiento Perfecto. y... Y tiene harto módulo de juego de roles, porque en el fondo nosotros creemos que se aprende mucho mejor haciendo. O sea, tomamos los casos, los casos que más se discuten los directorios de empresas de base científico-tecnológica para ir discutiéndolo en vivo. Vamos a estar con directorios y con CEO de empresas de base científico-tecnológica. Entonces, queremos en el fondo que las capacidades se adquieran dentro del programa, y nosotros además estamos, les vamos a generar oportunidades para integrar directorios mm. ¿ya? estamos también con un, con un acuerdo que va, vamos a, a, a celebrar con, con el Foro de Innovación que ellos tienen un programa que son directorios para Chile, y que también vamos ahí a, a, a darles oportunidades eh, a, nuestra, a nuestras mujeres para, para, para formar parte de esos directorios y, bueno, y, y, y con, con otras empresas o asociaciones y también, como te decía, eh, vamos a formar una comunidad. El IBE
0: bueno, importante.
1: Sí, estamos preparando un evento para nuestro año. Nosotros nos lanzamos el 8 de marzo de este año. Llevamos poquito tiempo, pero hemos hecho harto. Y queremos ese día 8 de marzo que sea eh, una, una, un encuentro, un encuentro con toda nuestra, nuestra comunidad. Y por supuesto que todas la, 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 las que salgan de este programa van a formar parte de, de ella.
0: Importante, qué bueno, y sobre todo aquí eh, la unión hace la fuerza, ¿cierto? Y sí. en este caso eh, el hecho de poder generar redes, conocer, ponerse en contacto con otras mujeres que estén en una situación parecida, que estén además también trabajando en este caso desempeñándose en el mundo científico-tecnológico, y que eh, con las que se pueda generar alianza, y por, como decíamos recién también, estas redes de contacto se hacen muy importantes, sobre todo además para las mujeres que... Eh, tendemos de esta manera también eh, a no solamente compartir nuestras experiencias, sino que precisamente ir aprendiendo y poder ir trazando un camino en conjunto. Yo creo que si hay algo que hemos aprendido durante los últimos años, sobre todo con todos los movimientos que eh, se han estado viendo alrededor del mundo, es que justamente eh, unidad se logra más. Y en un caso como este, y teniendo esta instancia de participación, eh, se puede generar entonces esta oportunidad para ir teniendo redes, como decíamos recién, para ir conociendo otras mujeres que estén en las mismas, eh, de distintas edades además me imagino, y... Sí, exactamente, y por esa misma razón eh, poder ir ya adelantando quizás algunos pasos más en lo que tiene que ver con toda esta implementación a propósito ya que tú nos decías también justamente de todas estas edades eh, que van a ser variadas, de las mujeres que van a estar participando ¿hay algún tipo de requisito para ser parte del programa? Eh, ¿tienen que tener algún tipo de característica quienes eh, vayan a no sé si es postular la palabra eh, o vayan a ser parte, cuéntanos ahí tú de qué manera esto se va a implementar y eh, cuál vendría siendo justamente la mirada pensando en el programa en sí mismo para quienes puedan participar
1: Mira, el, el, el requisito es súper amplio, en el fondo, es tener alguna experiencia o conocimiento eh, en, 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 en temas de innovación o tecnologías. Perfecto. ¿ya? Entonces, por eso, claro, puede ser gente que tenga más conocimiento porque, porque a lo mejor no tenía tanta experiencia, pero eh, sí está, eh, eh, tiene estudio o, o, o conocimiento en temas de innovación o ha trabajado en temas de tecnología e innovación. Eh, esto, esto, en el fondo, es un requisito súper amplio, eh, así que yo la verdad es que llamo a todas aquellas que, que estén eh, trabajando o tengan interés en, en, en aprovechar esta oportunidad eh, con un programa de, que, que tiene un, un alto estándar. Y, y, y yo quisiera decir una cosa. Eh, Por favor. No, normalmente y, a, hubo un estudio que hizo Chile Mujeres hace un tiempo con la tercera... Eh, que, que levantó el perfil de las mujeres que son directoras yeah. eh, actualmente. Y, y la verdad es que, bueno, además de que son pocas, y que, y que, bueno, eh, en el fondo son pocas las que además integran varios directorios, ¿ya? Eh, eh, es importante que, que señalar que la mayoría de ellas, por ejemplo, son ingenieros comerciales. Mm. Más de un 52%. Otro porcentaje son, son, a, son a, un, de ahí bajo un 8%. Y ahí, pero del mundo científico-tecnológico hay muy poca. Mira o qué sea,
0: importante esa observación. Entonces, mm.
1: entonces resulta que nosotros, nuestro programa, nosotros estamos abriéndole las puertas a, a otro perfil. Nosotros creemos que el desafío que tienen las empresas hoy, hoy en día, con los temas de transformación digital, sostenibilidad, etc., requieren otro perfil, un, un perfil más técnico, y que, pero que además... Eh, va a tener esta mirada con este programa amplia y, y, y yo creo que, eh, o sea, como te decía, más allá de, de impulsar estos liderazgos que para nosotros es muy importante, nosotros creemos que esto va a repercutir en un mejor mm -hmm. desempeño de las empresas. Completamente, eh, y
0: ese, ese es el objetivo, esa es la idea de que esto podamos traducirlo finalmente en un resultado y como decías recién Carolina, en que las empresas finalmente también empiecen a, hacer, a tener este giro que se hace tan necesario y donde se busca precisamente mayor presencia, mayor participación y sobre todo eh, mayor eh, integración de las mujeres, sobre todo lo que tiene que ver con roles de liderazgo, pensando precisamente en eh, todo lo que tiene que ver con el sector Científico Tecnológico. Carolina, te quiero agradecer por esta conversación, por el tiempo por conversar con nosotros. Eh, ¿Te parece si es que mencionamos además el sitio web eh, de ustedes para que las puedan conocer, para que puedan acercarse a las mujeres que nos están escuchando y que precisamente pertenecen a este mundo científico-tecnológico? Sí, bueno, nuestro sitio
1: web es eh, womenportapp.org. Perfecto. Eh, bueno, eh, pueden vernos en nuestras redes sociales, ahí están los links también para que se inscriban, eh, puedan conocer más detalles de, lo, de, de quién van a los, quiénes van a ser los profesores, eh, los horarios, eh, valor, etcétera.
0: Fantástico, ahí entonces toda la información directamente y eh, nuevamente agradecerte Carolina, Carolina Sepúlveda, asocia fundadora de Women Board Up, haciendo esta tremenda labor, eh, en lo que tiene que ver con la integración de las mujeres en el mundo científico y tecnológico y sobre todo el ejercicio del liderazgo, se hace muy necesario. Muchísimas gracias, un gran abrazo.
1: Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este importante tema.
0: Nosotros encantados también eh, de poder conversar contigo. Y vamos a irnos a la música, cuando hizo las 9.37, el sonido de Movi es lo que viene a continuación con la canción Lift Me Up y a la vuelta estaremos conversando sobre teatro aquí en Café Plaza. 9 de la mañana con 41 minutos, se los habíamos prometido, ¿eh? vamos a estar conversando sobre teatro y sobre todo eh, pensando en el fin de semana porque hay un reestreno del cual les queremos contar durante el día de hoy. Los voy a dejar un momento con la expectativa porque algo les habíamos adelantado a quienes nos acompañaban desde temprano en la mañana, eh, seguramente ya... Sabrán de qué estoy hablando, pero para quienes se van sumando también a nuestra sintonía, espérenos un segundo porque les tengo que contar además antes lo siguiente previo a saludar a nuestra invitada. Hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar más información en el sitio web sqm.org. Com. Cuando ya son las 9 con 42 minutos entonces nos vamos directo a la conversación, ya está junto a nosotros nuestra invitada del día de hoy para que conversemos sobre teatro y particularmente eh, para que hablemos sobre el reestreno de la obra Espíritu que ahora se presenta entonces en la sala de teatro Mori Recoleta, la dramaturga y directora de esta obra está junto a nosotros Trinidad González, ¿cómo estás Trinidad? Bienvenida a Café Plus, qué gusto tenerte por acá.
2: Hola, muchas gracias, buenos días y saludo a todas las personas que están escuchando. Muchas gracias por la invitación.
0: Nosotros felices de tener esta eh, conversación contigo, queríamos hablar eh, sobre este restreno que ya tiene fecha para mañana. ¿Cómo está eh, el nervio, la expectativa para lo que va a estar sucediendo entonces entre el 5 hasta el 20 de noviembre, eh, los días viernes y sábado y también los domingos en el Teatro Morir Recoleta? Un gusto volver a reencontrarse además con el público con esta obra.
2: Sí, es un gustazo. Nosotros tuvimos el estreno en el GAM, estuvimos en la sala grande del GAM con mucho público, entonces fue muy triste terminar porque estábamos con mm. la sala llena y tuvimos que cortar porque el GAM siempre tiene proyectos que, que, que están está programados el año entero con distintos proyectos, lo cual está muy bien. Pero después, eh, o sea, después pasó todo el año y recién ahora podemos volver a darla. Y además nos gusta mucho estar en el Mori Recoleta, porque Mori Recoleta es una sala que se abrió y vino la pandemia. Claro. Y es una súper buena sala, tiene, está muy bien hecha, está muy bien puesta, pero no pudo tener, eh, o sea, justo vino la pandemia eh, y no ha podido, o sea, a, está con su público, etcétera pero podría tener, o sea, puede seguir mucho más. Mm. Entonces sentimos que también es importante estar en esa sala para que la sala tenga toda la vida que merece tener. Eh, está súper bien ubicada tiene un buen estacionamiento la gente que va en auto donde puede dejar sí, su auto eh, la gente que va a pata como yo que ando en bicicleta o a pata está al lado de todos los metros o sea es una muy, y la sala adentro es una muy buena sala está muy bien equipada etcétera así que estamos felices de estar ahí de que el Mori nos recibiera y esperamos tener una linda temporada
0: Totalmente, estoy segura que así va a ser y sobre todo este mes de noviembre entonces de la sala de teatro Morir Recoleta con lo que tiene que ver con este reestreno de Espíritu. Cuéntanos de Espíritu, yo aquí eh, manejo ahí parte de la información y me gusta mucho que esté enfocada precisamente y tal como lo dice el nombre... Eh, pero en este caso quizás con una mirada más hacia la crisis espiritual, pensando además en el tipo de sociedades que hemos uh -huh. estado construyendo, estas sociedades contemporáneas que eh, además en nuestro país nos toca bien de cerca con todo lo que hemos estado viviendo también durante los últimos años. Y quería preguntarte un poco sobre la obra para que nos cuentes, para quienes eh, se van sumando a nuestra sintonía y eh, justamente la mirada que tienen detrás eh, y lo que quieren comunicar, lo que quieren contar, lo que quieren narrar a través de esta obra.
2: Sí, nosotros bueno, somos una compañía de tres personas eh, y siempre conversamos mucho qué queremos hacer, cómo vemos el mundo, qué nos parece importante montar y producto de estas conversaciones surgió Espíritu, que mm. es en el fondo sentíamos nosotros, sentimos que estamos viviendo en sociedades demasiado violentas, con mucha agresividad, con mucho miedo de la otra persona con un rechazo muy grande que empieza distinto a uno eh, generando una violencia inmediata que nos parece que es sumamente nociva, peligrosa y que hay que atajarla, porque no mm -hmm. se puede vivir así, nosotros creemos en, en la democracia, en la convivencia en la comunidad, en la felicidad en la alegría, etc. y producto de eso nosotros montamos esta obra donde en el fondo nos parece que es una obra que tiene mucha esperanza por que finalmente decimos recuperemos el espíritu ¿y qué es recuperar el espíritu? es como recuperar la buena vida en el fondo mm. la buena vida no relacionada a tener o a lo material o, a, sin, o al éxito y la competencia que es la buena vida que siempre se nos dice que a la cual debemos aspirar y nosotros más bien decimos Está bien que uno tenga todas sus aspiraciones, pero más bien recuperemos la vida contemplativa, la vida de la conversación, de salir a caminar, de andar en bicicleta, de tratarnos bien, de tener tiempo. Vida contemplativa, digo, es la vida en que uno tiene tiempo de sentarse, estar con sus hijos, hijas, eh, mirar, subir un cerro, pensar qué quiero de mi vida. Tiempo, tiempo de ocio, tiempo de calidad, donde uno en el fondo decide su vida, porque lo que hablamos mucho nosotros es que va todo tan rápido que uno muchas veces es como esclava, por decirlo de alguna manera, o sí. víctima de sus propias decisiones apuradas, apresuradas, sin tiempo. En cambio, cuando uno se detiene un rato y dice, ya, pero ¿quiero este trabajo o no lo quiero? ¿Quiero esta pareja o no la quiero? ¿Quiero esta vida? ¿Dónde y cómo quiero vivir? Para eso uno necesita tiempo. Y la obra plantea esto en un formato que es muy de la compañía, que es súper entrete, encuentro yo, porque es, no es un teatro clásico de observar. Eso es importante que la gente cache, Ajá. que llega a una especie de espectáculo musical. Nosotros tenemos los instrumentos en escena, tocamos en escena la música compuesta por Tomás González, que es un gran compositor y que actúa en la obra, es parte del Exacto. grupo. Y nosotros tocamos en escena canciones hechas por él, pero que son medias ochenteras entretenidas, bailables y después cantamos unos coros barrocos que separan los pelos, que son más espirituales, por decirlo así y esto va mezclado con escenas súper reconocibles de la vida de, una, de cualquier ciudad del mundo a las 4 de la mañana una pareja peleando en un paradero súper desconectada emocionalmente exigiéndose cosas entonces ahí en estas escenas vamos viendo el tipo de sociedad que tenemos eh, una sociedad súper autoexigente, eh, no sé, eh, que, que valora cosas que, que, que valora, no sé, la competencia, el éxito, el dinero, el tener, tener, tener por sobre eh, el ser, digamos, por sobre los afectos, por sobre la calidad de las relaciones. Después hay otra pareja en un paradero, que, no una pareja, dos desconocidos que se ponen a pelear simplemente porque hay una desconfianza profunda de cualquier persona que se te acerque. Mm. Y así, situaciones de violencia y agresividad que se van mezclando con estos cantos y nosotros tocando en vivo. Y la tercera capa de la obra son tres artistas, loquillo que vendría, vendría, sería como el alter, el alter ego de nosotros. De nosotros. Perfecto. Y estos tres poetas, artistas, músicos, andan buscando, en una, con una botella de vino vacía, andan buscando al mal, entre comillas, que nos aqueja para encerrarlo en la botella y así que se acaben nuestros problemas. Entonces ellos son la parte poética, simbólica y también simpática de la obra. La uh -huh. obra tiene harto humor. Yo, precisamente porque siempre toco temas como más difíciles o que están más cercas del drama, por decirlo así, mm. a mí me interesa mucho que tenga humor siempre, porque, porque creo que el humor es, uno, porque el humor es parte de la vida, porque sí. el humor es sobrevivencia, y porque el humor acerca y hace digerible los temas, si no, es imposible. Tiene humor, Perfecto. tiene... Es un espectáculo como ágil de ver, porque pasamos de una cosa a otra, no tiene una línea aristotélica, lineal, que te obligue a seguir una sola historia, sino que pasamos de una cosa a otra, como un viaje en la mitad de la noche, y eso es muy entretenido de, de seguir como público.
0: Oye, y me gusta además lo que tiene que ver con la propuesta, lo que tú nos estabas contando, que es parte de las características de este montaje, que eh, para quienes se van sumando también, volver a recordarle, estamos conversando junto a Trinidad González, ella es directora y dramaturga de la obra Espíritu que se está presentando, o se estará presentando a contar de mañana en eh, las salas de Teatro Mori de Recoleta, y que eh, están además en su restreno y tú nos venías diciendo algo que me quedó dando vuelta y me, me gustó mucho porque tú decías, claro, quizás más hacia el final de la obra aparecen estos tres poetas que vendrían siendo una especie de alter ego de ustedes mismos, tuyo Trinidad González, de Tomás González, sí. que eh, nos decías también está a cargo de la música, y de Mateo Citarella, que parte del elenco. Y por lo mismo, ahí quería preguntarte, cuando están intentando buscar eh, o desear ese mal oculto que es parte de eh, nuestra sociedad y que nos tiene a todos también tan aquejados, tan absadumbrados y, y quizás con esta visión tan negativa entre nosotros hacia el futuro y eh, lo que hemos construido, ¿cuál vendría siendo eh, y ahí te pregunto un poco como por el diagnóstico, ese mal oculto, mm. ¿qué es lo que están buscando estos tres poetas en particular para poder apresarlo en esta botella? ¿Cuál vendría siendo si es que pudieran ponerle quizás un rótulo, un nombre, eh, o explicar quizás el concepto que ustedes detectaron que hay detrás?
2: Es el, um, sin hablar de sistema político, porque esta obra de repente se nos decía no pre-estallido, qué sé yo, se nos relacionaba mucho con el estallido. Con... A mí eso no me convence tanto porque creo que es mucho más que eso, no es una posición política, es una visión humanista, digamos. Claro. es una manera de mirar que va más allá de un color político. Eh, pero creo que lo, lo que estamos buscando es, un, es, en el fondo, el sistema, eh, cómo hemos ido organizando nuestras sociedades, y con esto no solo Chile, sino que el mundo donde la adquisición de bienes está por sobre los valores de, de la amistad, de, de la familia, la familia sea como sea, o sea, eh, mamá sola con hija, padre solo, familia como eh, dos mujeres, dos hombres, lo que sea, la familia como concepto de comunidad, eh, la familia como los amigos, el trabajo. Entonces, hay un sistema, creo que el sistema neoliberal exacerbado, eh, atenta contra la calidad de la vida personal, eh, de la decisión personal de vida, porque todo apunta a que tú tienes que ser una persona competitiva, exitosa para las mujeres ni hablar, o sea, si uno es madre y además una profesional eh, trabajadora y con ambiciones profesionales, es, es realmente una carrera angustiante y asfixiante. Y uno vive en eso todo el tiempo. Y de repente, yo digo, qué cosa más triste que uno llega, no sé, a los 60, 50 años y dice, no vivo como quiero vivir. No soy una persona feliz. Chile es un país con un nivel de infelicidad profundo. Sí, es uno de los países del mundo con más depresión, con más tristeza. La gente joven, hay mucho, hay, después de la pandemia, hay un nivel de, de depresiones, incluso de intentos de suicidio súper alto En los colegios, niños de... 13 años. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Evidentemente, o sea, yo creo que, por eso te digo que va mucho más allá mm. de un color político, de una postura okay. política. Cualquier persona reflexiva que mira, que se da el tiempo de observar, saca el mismo diagnóstico. Hay algo que estamos haciendo mal, porque no puede ser que vivamos con tanta tristeza, con tanta frustración, tanta frustración. Y la frustración va de la mano de la exigencia, si es obvio. Debe ser buena madre, debe ser una mujer, debe ser estupenda, debe ser joven. Todas estas cosas se hablan en la obra. Por ejemplo, hay una parte en que la Polola le dice al Pololo, tienes 30 años, eres un viejo. ¿Entendés? Como, como realmente ella piensa que a los 30 años ya es un viejo y no logró nada en la vida. Claro, claro. ¿Cachai? Que es muy heavy. Yo que hago clase sí. a, no sé, cabres de 20 años, dicen 21 y se sienten como que ya son unos viejos y no sí, y sí. tienen un nivel de exigencia enorme. Entonces, ¿Sí o no? Entonces ahí sí, tú decís, he visto, he visto tenés solo 20 años. Tal cual. Sí, tenés solo 20 años. Es como cálmate, calmémonos, calmémonos. También la, valorar a la gente arriba de los 60 es ¿sí? una sociedad que expulsa a las personas que tienen, no sé, arriba de 60 años y es como, no, pues en sociedades antiguas o en otras sociedades, las personas mayores son incluso veneradas porque son ¿sí? las personas que saben, son las personas que entregan sabiduría, que crean que son madres, padres de sus comunidades. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar que son parte de este modelo eh, político, económico, eh, cultural, que hay que reflexionarlo, hay que mm. cambiar ciertas cosas para poder volver a una vida más feliz, es eso. Voy no creo mí. que hay que cambiar todo, creo que hay que, que, hay que ver en qué, de qué manera cualquier modelo que exista tiene que ser para la felicidad de los seres humanos. Eh, entonces creo que el ser humano es quien maneja el modelo que sea como sociedad, pero siento que de repente sentimos como grupo que de repente es el modelo el que nos maneja a, a, a nosotros y ahí hay un error grande que hay que revisar Completamente y ese es el mal que mismo. tratan de trabar simbólicamente
0: no Y, y, y qué, qué, qué importante además tener esa radiografía y ese diagnóstico en algo que es tan transversal porque yo creo que esa conversación la podemos tener eh, actualmente con personas de distintas edades en distintos lugares, en distintos puntos de nuestro país y eh, posiblemente este, esta evaluación también y como decías tú, sobre todo en personas que sean eh, quizás más reflexivas, podríamos llegar más o menos a las mismas conclusiones y no quiero dejar de perder la oportunidad porque nos van quedando los últimos minutos de preguntarte justamente entonces eh, quizás con una mirada algo más eh, propositiva en esto, eh, sobre el espíritu, ya que este es el sí. nombre de la obra, eh, ¿cómo es que dentro de este mmm, mal oculto que es parte de nuestra sociedad podemos de esta manera eh, cultivar nuestro espíritu?
2: Pucha, yo creo que lo bonito que dice la obra, y que a mí me parece, es que es, es barato y está al alcance de la mano, es como sí. la obra habla mucho, por ejemplo, de salir a caminar.
0: Qué maravilla, yo ahora he estado practicando eso y realmente eh, es un momento de introspección para poder pensar, aclarar ideas, eh, poder encontrarse, yo voy con mi hijo.
2: Es absolutamente democrático, porque todo el mundo lo puede hacer. Claro. No hay excusa para... no darse tiempo de placeres. Siempre quise, un típico mm. ejemplo, porque uno que, que hace teatro, la gente que no lo... Eh, mucha gente te dice cosas como, yo siempre quise tocar guitarra. Es como, Entonces, bueno, toca guitarra. Empieza toca ahora. guitarra, date el tiempo de tocar guitarra, porque yo, y la obra lo defiende mucho, yo lo defiendo profundamente, el arte como una necesidad básica de la felicidad de las personas independiente que tú te dediques profesionalmente a esto no, pero mm. el arte la vida creativa, pintar dibujar, eh, plantar eh, plantas, tener un huerto eh, cualquier cosa, bailar bailar, el tiempo de expresión que no tenga que ver con una exigencia eh, determinada que tenga un mm. resultado determinado es sumamente importante y está en nuestras manos recuperarlo
0: Totalmente, me gusta esta mirada con la que están eh, abordando entonces este restreno acá de la obra de Teatro Espíritu que eh, ya está a puertas entonces de comenzar eh, a poder ser vista nuevamente por el público en las salas de Teatro Humor te parece si hacemos esa invitación final, dónde, cuándo, sí. eh, información, horarios por supuesto para poder sí. ser parte
2: entonces de este restreno. Ya, estamos desde mañana en el Mori Recoleta, que es el último mori. Es un edificio de vidrio que está en... se me da la dirección ahora. Eh, pero el Mori Recoleta está en Bellavista. Eh, no me sé el número exacto, pero ahí ustedes lo buscan. Pero es fácil no, de buscar ahí en el en Es fácil el de buscar. Estamos sí. los viernes, sábados y domingo. Viernes y sábado a las ocho y media y domingo a las siete y media. Eh, hasta el 20 de noviembre. Eh, las entradas se compran en Ticket Plus y mm, eso, ¿qué más? Hasta el 20 de noviembre. O sea, son, no son muchas funciones. Entonces hay que aprovechar de. de si, si, si les dieron ganas de verla, de escuchar esto y qué sé yo, hay que aprovechar de sacarla. Lo más rápido posible.
0: Completamente. De hecho, yo soy una de las entusiasmadas, así que ahí seguramente algunos ah, de fines de semana los pasaré a ver. Y bueno, y ahí extender también entonces la invitación para que puedan ser parte de este montaje que está en reestreno ahora en la sala de Teatro Morir Recoleta, la obra Espíritu, y nosotros tuvimos la oportunidad acá en Café Plaza de conversar junto a Trinidad González, su dramaturga y directora, de este montaje, te quiero agradecer Trinidad por esta conversación, por esta invitación también y sobre todo se hace tan necesario volver a conversar, volver a encontrarnos sí. eh, estamos en un momento bastante complejo en ese sentido y este tipo de instancias realmente son una oportunidad y se hace necesario, como decía recién eh, para poder quizás nuevamente volver a abrir la conversación en el espectro y volver a, a encontrarnos nuevamente así que sí, aquí hay una buena oportunidad
2: muchas, muchas gracias, gracias, a gracias a ti muchas gracias a ustedes
0: Buenos un abrazo día. grande. Buenos días.
2: Chao.
0: chao. Y con esta conversación entonces vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía durante esta semana, por habernos acompañado también durante el día de hoy. Y ahora que estamos en jornada de día viernes, desearles que tengan un gran fin de semana y que sigan en sintonía de txplus.com porque tenemos la mejor programación para el resto de la jornada. Un gran abrazo,
2: que estén muy bien y nos reencontramos el lunes. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Chao. chao.